0: Bueno, feliz año, estamos en otro programa de, de análisis internacional y, y bueno, pues realmente el mundo, eh, Paco, estoy acompañado en el estudio con Francisco Vendala, eh, parece que sigue tan agitado como lo dejamos en el año 2022.
1: Bueno, pues eh, feliz año a todos, efectivamente, gracias Diego. Y tienes toda la razón, no sé si por suerte o por desgracia, pero de lo agitado está, lo dejamos mal y yo no sé si vamos a ir a peor porque ya esto de verdad, eh, uno ve las noticias, ve lo que ocurre en el mundo, ve lo que ocurre entre los países y, y se queda ojiplático
0: porque sí, vamos, es impresionante. Desde luego Yo realmente, como estamos en un programa de divulgación y de análisis internacional, muchas veces pienso que lo que me gustaría ya es que empezaran los días a que no tuviéramos razón en nuestros análisis, por eso querría decir que el mundo va mucho mejor y realmente no es ninguna satisfacción en el tiempo que vivimos el, el acertar, o sea, es tremendo sí, sí. porque el acertar en estos momentos supone mucho dolor, eh, muchas muertes, mucha situación... Infumable, en fin. Bueno, para hablar de situaciones infumables infu te, te propongo que empecemos eh, tratando un tema que salió en los últimos días de, de diciembre que ha sido eh, el escándalo que se ha montado eh, alrededor del Mundial de, de Qatar donde se han puesto al descubierto eh, una serie de, de sobornos, corrupciones eh, brutales eh, alrededor del, de Qatar pero curiosamente las últimas informaciones eh, metían a Marruecos en el, en el asunto. Entonces bueno, tú que eres un Viejo espía como yo. Eh, me imagino que no te habrá asombrado para nada la, la noticia. Quizá te puede haber a lo mejor asombrado el que se haya destapado, pero vamos, no que existiera eh, el hecho en sí. No,
1: no en absoluto. Eh, vamos a ver lo de la corrupción. Porque yo dejaría, si acaso, casi a Qatar un poco al margen en el sentido de que, bueno, pues los cataríes están ahí, intentan hacer sus negocios, sus cosas, es un país pujante y se lleva al huerto pues lo que puede y lo que le dejan.
0: Y sobre todo, yo creo que eh, ceñidos al ámbito de la imagen y del fútbol. Claro. Bueno, claro, eh, Marruecos eh, no tiene mm, connotaciones nada más que que religiosas con Qatar, es decir, Marruecos es un país expansionista de ahí el peligro de, de su intervención en, ese, en esa red de corrupción porque Marruecos no es un país ahora mismo que se conforme con sus fronteras ni las que lindan con Argelia, ni las que lindan con el Sáhara y si me aprietas, ni las que podría tener con Mauritania, ¿no?
1: Efectivamente. Y tampoco creo que se conforma con las que lindan con España, que es lo más terrible para nosotros, incluido posiblemente Canarias, que yo creo que ya empieza a estar también un poco en su en su, en su mira. no Pero quitando eso, a mí me parece interesantísimo lo que ha sacado Diego como primer tema para empezar este 2023. Veremos a ver lo que nos depara. Porque lo que sí que ha quedado al descubierto Nadie lo ha negado, ni siquiera el propio Marruecos, porque no puede, porque hay pruebas, porque además hay investigaciones judiciales en marcha que ya veremos a ver cómo evolucionan, pero sí que lo que ha quedado descubierto es una eh, red, que yo diría, eh, de inteligencia marroquí en el seno de instituciones europeas tan importantes para todos los europeos, para España también, como puede ser el Consejo Europeo, como puede ser la Unión Europea y demás. A ver, porque... ¿Cómo
0: puede ser la digamos, las, el, el Parlamento Europeo, porque hay que tener en cuenta en las pruebas que tú mencionabas bueno, pues a ver las aislas puesto que eh, bueno, fulminantemente el Parlamento Europeo ha cesado por corrupción, nada menos que a la vicepresidenta una de las vicepresidentas del, del Parlamento a la griega a Lili. Sí, entonces, bueno, eh, claro, una situación así en una institución tan importante como como esta, pues realmente no se produce eh, si no existe nada. Voy a parar un momento la, la emisión del programa porque acaba de entrar Ana Camacho. Buenos días, Ana.
2: Hola, buenos días a todos. Feliz año.
1: Igualmente.
0: Sí, igualmente estábamos hablando de... Bueno, pues del caso de corrupción destapado eh, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en, en la Comisión y en todo esto, eh, con referencia estamos hablando de, de las pruebas que debe haber cuando la vicepresidenta eh, digamos, de, del Parlamento eh, ha cesado pero vamos, la han cesado la... no es que haya dimitido la han cesado entonces, bueno, pero el, la gran bomba a tiempos que hay en este asunto de la dimisión de la vicepresidenta está que, que su abogado eh, ha hecho referencia a dos asuntos primero que esta vicepresidenta obedecía instrucciones de la presidenta, que es la italiana Marza, me parece que se llama, y después que todo obedecía a un plan que había sido diseñado nada menos que por Mr. Spex, eh, es decir, el señor Borrell, que como saben nuestros oyentes es el, podríamos decir, el ministro de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea.
1: Eh, Borrel cuidado con él, ¿no? Decían, o era, o era Boyer el que decían, cuidado con él. No, no, Borrel, Borrel. Sí,
0: cuando estaba postulándose como secretario no sé del PSOE, claro. ¿no? Hace mucho tiempo.
1: Bueno, yo creo, eh, es muy importante este tema, eh, yo no sé si llegaremos a saberlo todo, porque me imagino que también habrá bastante interés en tapar cosas, pero yo vuelvo a insistir en lo mismo. Marruecos ha quedado destapado como el pagador quien paga es para obtener un beneficio. Tú has dicho muy bien esta vez y otras veces que Marruecos es un país expansionista. Yo diría que es agresivamente expansionista. Eh, lógicamente él barre para su casa también. Yo eso puedo decir que, bueno, pues ojalá nosotros barremos para la nuestra. Pero claro que se meta eh, con sobornos en el, en el Parlamento Europeo eh, a cambio de qué. A cambio de tantas cosas como a veces hemos visto raras de decir, hombre, es que a Marruecos le han dado ahora el no sé qué de la pesca, es que a Marruecos ha llevado el no sé qué, es que le han dado 120 millones hace poco la Unión Europea para replantar olivos y vides y demás que no nos lo dan ni a nosotros. Entonces, todas esas cosas que se obtienen, se obtienen porque se está pagando por ellas. Esa red de inteligencia, porque no nos engañemos, es una red de inteligencia, es una red de espionaje, vamos a llamar el soborno, pero hay una cosa muy clara, eso procede del sultán, ahí no se mueve nada si el reino dice, oye, esto nos interesa. Y pone en marcha a sus esbirros, a su gente. ¿Dónde? En los países extranjeros. El embajador en Polonia, Marroquí, pues, ha quedado más que en el aire. Es decir, estamos ante una labor de inteligencia de espionaje, de soborno, por supuesto, a cambio de que tenemos a Marruecos metidos entonces hasta en la cocina, pero no solamente en la cocina española, hemos hablado muchas veces aquí del lobby español, que lo tenemos a la vista, ¿no?, eh, grandes personalidades, sino también en Europa. ¿Y entonces qué hacemos? Yo es la pregunta que dejo un poco en la mesa y si acaso Ana que acaba de llegar, pues a ver si me puede eh, alumbrar, porque yo de verdad a mí me aterra que Marruecos haya conseguido meterse hasta la cocina de Europa, ya en la española, para qué decir.
0: Pero sabíamos que se metía en, en la cocina de donde pueda, o sea, Marruecos nunca ha sido prudente en política exterior, ¿no?
2: Efectivamente, Diego, eh, Paco, eh, es, tú es que se ve que estás, eh, estás acostumbrado a que la corrupción sea con Marruecos, en España, tenga el principal foco en España, que es lógico, por otra parte, porque somos el principal blanco, pero yo, por ejemplo, he colaborado una temporadita eh, en el Parlamento Europeo, como eh, Stringer, que llaman, es decir, trabajaba para un grupo de eurodiputados, y bueno, todo el mundo, desde hace años, sabe que hay en el Parlamento Europeo un lobby bien engrasado a favor de Marruecos y con el que había las mismas sospechas que tenemos en España con el lobby pro marroquí. Un es... momento,
0: la grasa que utiliza Marruecos eh, en Bruselas la son misma. Euros. Claro, la misma,
2: la <risa> misma, la misma, oye, ni verde, ni gris, ni. No, la de los euros. <risa> la de los euros. ¿Eh? Que no quiere decir que no quiere decir que además no haya intereses geoestratégicos que lleven a apoyar en el Parlamento Europeo a, a Marruecos frente al derecho internacional, que en cambio, inequívocamente, no es que lo diga yo, es que lo dicen hasta los amigos de Marruecos, apoya al Frente Polisario, y todo esto... ¿Por qué? Pues porque hay unas potencias que se han aliado con Marruecos a cambio de defender sus intereses. Véase el caso francés, muy claro. Es decir, se unen las dos cosas en el Parlamento Europeo. Por un lado, el liderazgo francés, muy interesado en que los saharauis acaben hablando francés, porque eso es lo que pasaría si entra el Sáhara Occidental dentro de la soberanía marroquí, se impondría el francés como segunda lengua, y, y por el otro lado, pues, oye, si hay alguna duda con el derecho internacional, los derechos humanos, no te preocupes, que esto lo resolvemos rápidamente con algún que otro regalo, ¿eh? maletas de dinero, viajes... Oye, yo me acuerdo desde... No sé, desde, Diego lo sabrá, desde que yo era jovencita y tú has estado en Marruecos, ¿cuántas veces hemos hecho bromas sobre las estancias de políticos en el hotel de la Mamunia?
0: Vamos a ver, desde, <risa> mucho, mucho antes de que yo fuera destinado a la embajada de Rabat, eh, ya en el servicio español de inteligencia eh, se conocía que si de una cosa no se le podía acusar al sultán de Marruecos, era el tacaño. Claro. Es decir, cuando la gente le sirve, realmente es eh, muy generoso. Y por eso se ve tanta gente de la izquierda haciendo cola. Claro. <risa>
2: Bien, cuando de pronto un socialista, sobre todo los socialistas que habían dado un giro después de la primera victoria del Partido Socialista en la transición, dieron un volantazo al tema del Sáhara, que ríete tú del volantazo del último gobierno de Franco con el tema de los acuerdos de Madrid. Madrid. O sea, porque esto fue el equivalente. Pues cuando te decían, ay, ¿dónde has estado tal? No voy a decir los nombres. Ay, he estado de vacaciones en Marruecos. Y les conté, en la Mamunia, ¿verdad?
1: ¿Cómo lo has adivinado? No hay otro hotel, no hay otro hotel en
0: Marruecos. Sí, claro, el, no, era el sí, super Marrakech. Hay muchos hoteles muy buenos. Yo he estado en varios hoteles de 5 estrellas en Marruecos, pero el de la Mamunia no es de 5 estrellas. Es por lo menos de 7 u 8 estrellas.
2: Es el típico hotel que hace soñar eh, con ese orientalismo de las mil y una Bien, noches, noche. que claro. es el que vende Marruecos, Tú, por otra claro, parte, para halagar claro. a sus seguidores. ¿no? Tú, te,
0: en vez de ponerte una biblia como hacen los americanos en, en sus moteles, te ponen las mil y una noches para que entres en esa, en esa situación de, de catarsis orientalista.
2: orientalista. ¿Eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, hace años... Años, décadas, porque oye, el conflicto del Sáhara Occidental es uno de los conflictos sin resolver más antiguos me, ahora mismo eh, del, del mundo. mundo ¿eh? Claro. ¿Eh? del mundo De los dosieres que tiene la Naciones Unidas entre manos es de los más antiguos. Y sin embargo tiene una solución bastante fácil que es la de hacer un referéndum de autodeterminación porque hay además el derecho internacional, bla, bla, bla. Y resulta que en el Parlamento Europeo llevan décadas sorteando el derecho internacional hasta el punto de que de pronto tienen al propio Tribunal de Justicia Europeo que emite una serie de sentencias que han sido mortales para, para marruecos diciendo que el Sáhara no es marroquí y todavía se han ido buscando las vueltas para no aplicarlo y seguir eh, mareando con que si vamos a hacer un acuerdo de pesca, que incluya la pesca del Sáhara, que si vamos a seguir permitiendo acuerdos comerciales con productos que vienen del Sáhara, en fin, todo esto ya sabíamos que además... De que hay quien cree verdaderamente eh, que hay que poner el Sáhara bajo la soberanía marroquí, cueste lo que cueste, y lo cree sinceramente, pero que hay mucha gente que cambia de convicciones, porque los hemos visto cambiar de convicciones súbitamente y con gran pasión, cuando antes lo veían claro que lo que había que hacer, incluso por el bien del, del derecho internacional y del juego internacional, era que se cumpliese la ley con L mayúscula. Y a
0: las pruebas de o sea, cuando hay ese cambio ese cambio de posición tan drástico, como señala eh, Ana, y la experiencia nos lo dice, es que hay dinero por medio. Claro, claro. claro, claro. claro. Es
1: que yo es lo que os quería eh, plantear, vamos a ver, esto se ha descubierto como bien dice Ana y ella lo venía viendo de hace muchísimo tiempo por sus experiencias personales, lo estamos viendo con el famoso lobby, yo llamo traición de españoles, ahora resulta que es en Europa eh, ¿qué solución hay ante esta, digamos, eh, invasión marroquí de nuestras instituciones sí. tanto nacionales como, como eh, europeas vamos a decir, porque claro eh, tenemos entonces enfrente un enemigo en plena ofensiva y parece ser que nosotros, europeos, españoles, españoles, europeos, vamos a llamar lo que queramos, eh, vamos retrocediendo porque el enemigo está dentro entonces, Francia bueno, está pero, dentro.
0: Pero vamos a ver, eh, para mí la solución la da la política. Es decir, lo que pasa que si tú, eh, como es el caso de España, tienes la política trufada de gente vendida o de gente que está... Eh, traicionando los intereses de España favoreciendo los de Marruecos pues entonces el camino es más difícil es decir, aquí hay como tú sabes muy bien una institución que ahora mismo se encuentra en una dicotomía que es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia ah. el Centro Nacional de Inteligencia como tú sabes perfectamente tiene la misión de defender los intereses de España y tiene eh, la misión de, eh, digamos, conservar el mandato constitucional, es decir, el, el dar solidez a la eh, situación constitucional de España, que puede verse amenazada por un enemigo exterior o por un enemigo interno pero también puede ser amenazada por las ambiciones de un enemigo exterior, auxiliado, ese enemigo exterior, por personajes internos que coadyuvan a esto. Esto es, esto es lo que estamos llamando traición. Claro. Eh, esos personajes internos, claro, cuanto más alto estén en su nivel de influencia, porque hayan sido ministros, como le pasa a la señora Trujillo, o que detenden determinados puestos en el gobierno, como el señor Pedro Sánchez, que nada menos que presidente de España, pues claro, el, esa dicotomía en la que se debate el CNI es tremenda. Claro. Es decir, yo me debo mi trabajo al presidente del, del gobierno, al señor Sánchez, pero resulta que yo tengo que defender los intereses españoles y tengo que defender la solidez democrática de España. Y entonces, ¿a quién sirvo en esta situación? ¿A quién sirvo? Entonces, claro, esa dicotomía o esa situación en el CNI, eh, ¿cómo se solventa? Bajo mi punto de vista, solo tiene una salida, que es que eh, el alto responsable del CNI denuncie eso y dimita. Claro. Baja efectivamente mi punto de vista no sé si hay otro camino pero solo eso lo que tú no puedes es estar por un lado sirviendo los intereses del presidente del gobierno y defendiendo a la corona de España cuando el presidente del gobierno ataca el prestigio de la corona de España entonces ¿a quién, ¿a quién sirve ¿por la mañana a uno y por la tarde a claro, otro?
1: No, no se puede servir a dos amos no que decía que dice el Evangelio porque al final o traicionas a uno o no sirves a lo mejor ni incluso a los dos pero cobras por eso también claro. y esa es eh, tu labor
0: en, Volviendo al tema principal antes eh, de esta corrupción eh, descubierta sí se ha producido la expulsión en Bruselas ¿De una espía marroquí?
2: Sí. Bien. Vamos, a ver. Yo creo que lo interesante de este, de este caso es que hay una investigación en marcha, una investigación judicial. Es que uh -huh. hay un juez belga sí, sí. y quien ha destapado esto son los servicios de inteligencia belgas. Sí, sí. Es decir, que te, no es que sean suposiciones, no. Ahora, eh, son realmente los que... ¿han aparecido de verdad, de verdad, los peces gordos de la trama?
0: Pues hombre, de entrada ya, lo que ha aparecido como pez gordo es la imputación verbal, eso sí, de la que ha sido cesada de la vicepresidenta del Parlamento, que implica a un pez gordo, implica al señor Borrell.
2: Bueno... Implica al señor Borrell. Vale, te lo concedo. Bueno,
0: no, pero, yo, no me lo conceda porque yo no, no lo no, no, no pero señor voy... Borrell. Es, la, es el abogado de la vicepresidenta pero no cantemos, quien lo Diego,
2: ha implicado. Diego sí. no cantemos victoria. Y te no, voy a no, explicar por qué. no estoy cantando qué. nada. Y te voy a cantar porque Todo esto, todo este lío que surge ahora y que nos refleja una situación que es evidente que existe eh, ahora resulta que nos la remontan al año 2019. O sea, ¿tú crees que en el Parlamento Europeo la mafia pro-marroquí solo ha asistido a partir de 2019.
0: No, no, mucho ah, antes. Ah,
2: pues ahí va yo, ahí no, bueno, va yo. Está, y el señor, el señor Borrell evidente. acaba de llegar. Acaba una, de llegar, no claro, es que lo disculpe. Claro. Pero
0: vamos a ver. <ríe> y es que cuando, yo quiero más. <ríe> cuando estalla un escándalo económico, eh, sobre todo cuando está implicado el dinero, eh, aparece en un momento en donde los delincuentes dejan un cabo o varios cabos sueltos y entonces tal. Pero es evidente que esas situaciones eh, son anteriores. Es decir, cuando uno monta una red o una, una red de extorsión, es evidente que en el momento que la empieza a montar con el primero, no le descubren. Es decir, no, hay que esperar claro, a que cante alguno por el camino. Claro, claro. claro. Pero en lo que se refiere a España, me eh, digo, han eh, en Bruselas han expulsado a una espía eh, a una persona vinculada con los servicios secretos marroquíes. Como tú dices muy bien, todo esto está generado por un juez belga, auxiliado de los servicios secretos belga y con la colaboración del Servicio de Exteriores francés y del de CNI y del Servicio del MI6.
2: A ver, que no colabora? Claro, que no colabora? Claro, eh, empieza claro. a ser sospechoso.
0: Claro. Entonces, pero en España... Tenemos, tenemos aquí un caso, yo me acuerdo que escribí un artículo mencionando a una señora que eh, actualmente trabaja para Podemos como directora de su órgano de difusión que es la última hora que se llama Dina Busselham, entonces eh, yo decía que esta señora trabajaba para su servicio de inteligencia puesto que eh, en el año Creo que fue 2018, no estoy seguro del año, pero vamos, cuando el compañero de Pupitre de Mohamed VI funda un partido, un partido dinástico, monárquico, eh, marroquí, lo funda en París, la nombran a ella secretaria general adjunta, y después de aquello, pues se viene eh, la ficha Podemos, se va con. con Pablo Iglesias a Bruselas cuando este es eurodiputado vuelve después eh, como sabe todo el mundo aquí pues la aparentemente la roban el teléfono y ese teléfono desaparece seis meses pero está en manos de de Pablo Iglesias, y después mmm, resulta que ella cambia sus declaraciones ante el juez y, y curiosamente, Pablo Iglesias la nombra directora de, de la última obra. Eh, no sé si me dejó algún detalle, pero esta señora, evidentemente, es una persona... A mí, cuando me presentó una querella eh, criminal eh, en el acto de conciliación, yo dije, no, no sé por qué se enfada el que yo diga que trabaja para su país. Es lo lógico, puesto que es marroquí. Yo, yo he espiado eh, en Marruecos eh, cuando he estado destinado allí me han puesto y me han condecorado. Es decir, que, que, el, que cuando tú trabajas a favor de tu gobierno en un país extranjero, pues evidentemente no es ningún desdoro y tal. Bueno, es cierto que ya retiró la querella criminal y entonces, bueno, pues no nos hemos visto en los juzgados y tal. Pero esta señora está trabajando ahí con una eh, línea directa con el servicio de inteligencia marroquí. Eh, está en un puesto de comunicación importante de, de Podemos y yo digo, no habéis visto en Podemos un cambio de actitud referente no solo al Sáhara, sino también al Marruecos, a Marruecos de una forma muy tenue y muy como diría yo, muy suave, pero que ahora mismo eh, digamos lo, las premisas que defiende eh, Podemos, eh, con respecto al Sáhara y con respecto a Marruecos, están como con sordina?
1: Totalmente, vamos a ver. Eh, Podemos, cuando nace y sale, hereda, yo creo que eh, esa parte de esa izquierda, digamos, eh, súper radical. Yo creo que en España toda la izquierda es radical, ha sido siempre extrema. Eh, pero esto ya se pasan de la raya. Entonces, tienen un mensaje, tienen un discurso muy claro. Es el Sáhara, el Sáhara, para ti, para tal y tal y cual. Eso ha ido variando, pero lo van, lo van haciendo, y me alegro que haya dicho esto, eh, con esa habilidad que tienen siempre los marxistas para ir eh, metiendo el eurocomunismo, para ir metiendo, para ir de alguna manera eh, eh, tergiversando las palabras muy suavemente para que eh, no se note, no se note que te la están clavando eh, en el riñón. Yo creo que Podemos ha variado sustancialmente. Lo que ocurre es que son muy listos, no son tontos, y lo van haciendo con sordina, lo van haciendo sutilmente. Pero actualmente no son los que eran, ni mucho menos. De hecho, internamente han tenido más de un follón, porque ha habido alguno que, se ha, que ha dicho, oiga, pero vamos a ver, nosotros no decíamos X y ahora decimos Y. Bueno, no, no decimos ni X ni Y, estamos en la fase de X, Y. Y ese es el problema. Yo creo que es un poco más seguir también, esa estela que antes ha dicho Ana del Partido Socialista, que ya lo hizo antes y que varió completamente, pero un mandazo tal vez más claro porque estaba en el poder, tenía acceso al poder y demás, y eso le obliga a hacer, le obliga a, no sé, en política exterior a, digamos, de una manera decantarse. Estos todavía no lo pueden no tienen por qué hacerlo y lo van haciendo más suavemente, pero de luego aquí lo del Sáhara ahora mío yo no sé quién lo defiende, pero yo creo que no lo defiende, bueno, ni el PP ni lo defiende nadie, ni, ni mucho menos... El gobierno español, que bueno ya sabemos el bandazo que apega también con la última salida de tono, ¿no? del propio presidente, porque ni siquiera los ministros tenían ni idea. Este, este, cómo hace lo que quiere cuando está.
0: pues Hombre, con la inmigración marroquí que existe en España, eh, nuestros oyentes deben tener eh, en cuenta una cosa que yo creo que es un factor determinante, y es eh, el mandato que hay en el Corán de que un musulmán eh, en absoluto debe dejarse dominar por el poder político de un no creyente. Entonces eso hay que tenerlo ahí pegado, unido a todo esto que hemos hablado de la trama de corrupción en el Parlamento Europeo, en donde quizá la línea conductora directriz de toda esa trama que tú, Paco, has mencionado antes y que yo quiero recalcar, es que parece ser que el compañero de pupitre, otro, de Mohamed Sestro, que manda la Dirección General de, de, de Documentación, que es el Servicio Exterior Marroquí, ha, digamos, desplazado en política exterior al ministro de Asuntos Exteriores, eh, Burita. Uh -huh. Eso parece que se, que se está eh, gestando desde hace unos meses en Marruecos y que Burita está en un segundo plano y que esta, digamos, esta iniciativa agresiva, expansionista eh, de carácter, exterior la ha asumido el servicio de inteligencia marroquí es decir que hay ahí debido no sé si a la ausencia del, del sultán muchos meses de su país pues ha propiciado que la gente se empiece a pisar la manguera no sé si
2: a mí, yo creo que esto que ha ocurrido en el Parlamento Europeo, yo os lo repito, yo no, 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 no canto victoria porque sabemos que, que esto de la corrupción marroquí, del lobby pro marroquí pagado, eh, existe, pero vamos desde pero, la época claro, de Franco. Pero nadie canta desde victoria la época nada. de Franco. Entonces, eh, ¿hasta qué punto, hasta qué punto de verdad van a salir todos los que son? Porque yo hasta ahora lo que estoy oyendo son Peces menores, peces menores. No ha habido ni ningún nombre, eh, ha, ha asomado lo de Borrell, pero oye... Es que hemos tenido mmm, políticos muy insignes, eh, muy importantes y no solo españoles en el Parlamento Europeo eh, defendiendo las tesis marroquíes con una claro. pasión que llamaba la atención. Y a esos, por ahora, de esos no hemos tocado ninguno. Bueno, pero
0: están ahí esperando su turno porque, bueno, también este, López Aguilar, que fue ministro de Justicia y todo esto, claro. pues se le ha visto danzando por ahí también en las tesis marroquíes, eh, siendo siendo presidente del congreso este en época de Zapatero, acuérdate cuando hubo la masacre en Gaden y Zik el presidente del parlamento decía que el Sahara era de soberanía marroquí y después en el pasillo decía, no, no que tienen razón eh, a la pregunta de los periodistas que no, que no son soberanos sobre el Sahara que tienen la administración pues tampoco, no, tampoco. es decir, es decir claro. un, un señor que dirige el parlamento español no sabe realmente el estatus de Marruecos en la zona que es más problemática para España en política exterior. Es decir, que tenemos bueno, y, y todo eso ha, ha aderezado con la con la imagen de Felipe González con el puño alto diciendo por un Sahara libre en Tinduf, o, o Trinidad Gilman y repartiendo jamones en Bolivia mientras decía que la masacre de de Inici le tenía que informar la policía marroquí, teniendo más de 30 o 40 funcionarios destacados en Marruecos, eh, entre, entre el Ministro de Asuntos Exteriores y el Servicio de Inteligencia, bueno, eh, claro. Pues queda en evidencia que cuando surge un escándalo, como este que mencionamos, de Bélgica, todo esto aflora y decimos, claro, si es que ocurre, como dice Ana, hace mucho tiempo. Que vayamos a saber todos los que son, bueno... Ahora, siempre en estos temas, cuando funciona una red de corrupción, digamos, se incrementa la dotación de dinero para ver de qué forma se va tapando y, y sobre todo, si tenemos la suerte, como aquí han tenido esta gente, de encontrar de primeras a, eh, a una pardilla que tenía el dinero en bolsas en su casa claro la han cesado. Claro. Y entonces ya tienes una cabeza de turco con Ay, lo cual... Bueno, ahí va bueno, yo, claro. ahí okay. va yo,
2: ahí va yo. Que a mí me da la impresión, chicos, que sí, hay que alegrarse, pero estos son los peces pequeños, son los tontos de turno, que los más tontos, que son los que van a pringar. Y van a poner la cabeza para que los gordos de verdad se salven. Y además os hago otra observación. Resulta que te dicen que todo este lobby de corrupción apunta sobre todo al partido, al grupo socialista y demócrata. Bueno, es verdad, es verdad, y aquí en España sabemos que últimamente los que más pillan de, digamos, de los favores del rey Mohamed VI son del Partido Socialista. Pero, oye, yo... Bueno, pero
0: si lo que pillan de, de, del, del sultán no es para ellos. Es para el resto de los problemas. Entonces ya es distinto. Ya es distinto sí, pero ¿qué pasa? ¿Que Roller? los del PP no,
2: Diego? ¿Los del PP, por ejemplo, no? ¿Los de la derecha ¿También? no? También. Ah, pero, claro, claro. Es pero, que, pero, pero, a mí, que a mí el que solo ataque a tres y de determinado grupo, pues que quieras que no, pues me llama la atención. Que la
0: corrupción Porque es yo... un tema general, Ana. Y lo que pasa es que igual que cuando gobierna Rajoy o gobierna la derecha cuando hablamos de corrupción, hablamos de Rajoy, hablamos de la derecha o se habla de Cano o se habla del otro resulta que cuando habla en la izquierda claro que también el, el PP es culpable de corrupción y, y los, eh, las pruebas están ahí pero también en el caso de Marruecos el PP ha tenido de portavoz de defensa un señor que se llamaba Iñegu de Ristegui, que se casó con una espía marroquí bueno pues y sí. que casi le nombran ministro de asuntos exteriores, ¿eh? pero es que no están gobernando ahora el PP. Entonces claro, si cuando hay un tema de corrupción y estamos eh, focalizados sobre los que lo están pastoreando, no quiere decir que eh, estén libres de culpa a los otros ni muchísimo menos. Los otros tienen sus sus páginas muy oscuras y muy cobardes, por supuesto. Ahora, lógicamente, eh, tenemos que dar prioridad en donde está la noticia y lo, donde está la noticia ahora mismo para los intereses de España es quien tiene el poder y el PP, que yo sepa, eh, eh, excepto en Madrid, <ríe> eh, tiene el poder en pocos sitios.
2: Bueno, pero lo que tú no sabes es dónde. Vamos a ver. Si yo no lo digo por defender al, a, al PSOE, Diego, tú lo sabes. Uh -huh. Yo lo digo porque yo miro la política muy fríamente, muy fríamente. ¿eh? No, no quiero. Yo hace no. tiempo que perdí la pasión <ríe> y las esperanzas en la por nadie. Entonces. Lo que sabemos muy bien los que hemos estado en este asunto desde hace décadas, décadas, que es lo que lleva el tema del Sáhara, es que Marruecos ha llevado a cabo una política muy sabia para sus intereses anexionistas, que es tener gente a favor de sus intereses de todos los grupos, de todos, de todos, porque tú no apuestas solo por un partido. Todos. Y además, eh, tú fíjate, eh, lo ha hecho eh, incluso teniendo a gente en el partido del, del PP, tú has nombrado a, 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 al embajador Aristegui. Pedro de Aristegui, pues eh, sin embargo Aristegui estuvo al mismo tiempo en el gobierno de Aznar que para los marroquíes es como el diablo, ¿eh? el mí, diablo claro. es el malo malísimo porque es el único en el durante la transición española, desde que pasamos a la transición y más allá, es el único que hizo algo, hizo algo que podía cambiar el status quo que le ha favorecido.
0: Por eso le meten una belleza marroquí <risa> al embajador claro. ante la cual eh, todas sus defensas caen, puesto se casa con ella y toda la vara precisamente, y está a punto de ser ministro de Asuntos Exteriores claro. en la época de Rajoy. Es que, vamos a ver, en la operación de Aristegui es una operación de inteligencia clásica. Sí, señor sí señor. Es claro. decir, sí, señor. cuando tú buscas una influencia, sí, señor. buscas dónde le duele el zapato al que quieres influenciar. Sí, si le gustan las tías, evidentemente no le vas a meter a un líder de Podemos, un tío, le meterás una señora, le meterás una persona que le haga tilín. Y lo mismo le pasó a Ariste, y entonces hemos mencionado, hemos mencionado el caso de Podemos, lo he mencionado yo con Dinabusilhan, y, y entonces qué quiere decir que la, el tema de la corrupción no está solo en el SUE, Claro que no, lo que pasa que el que no esté solo en el PSOE no es culpa al PSOE.
1: Claro. Es, es que vamos a ver, eh, yo pongo el ejemplo de, hemos dicho el dinero, claro, es que el Sultán es como un banco. Aquí los bancos pagan la campaña electoral del PSOE y también la del PP. La de Podemos, la de Izquierda Unida, la de VOs la de sé, porque claro, alguno llegará y el que llegue estará hipotecado conmigo de alguna Pero manera. Vamos a ver, si hay si hay,
0: eh, han sido los mundiales ahora y se ha hecho público, que en Irán han condenado a muerte a un futbolista por no querer cantar el himno como protesta en defensa de las mujeres iraníes o de una mujer que han detenido y han torturado por no quererse poner el velo. Y aquí tenemos un señor que es Pablo Iglesias, que ha recibido, y él lo ha dicho, dinero de Irán, no sé si lo seguirá recibiendo, y que presume de ser el más femenino de todos los hombres y de defender a las mujeres y tal, y, cual, y resulta que cuando le ponen en, ante su contradicción de su colaboración con un gobierno como el iraní, y, la reci y recibir pasta eh, eh, sale diciendo que hay que cabalgar sobre nuestras contradicciones bueno, sí. pero es que así esto es la ley del embudo, como decía don Quijote, es decir, ¿Sabes? nunca les afecta o, quiere, o ellos piensan que no les afecta yo creo que sí les afecta porque la imagen se le va por el suelo bueno, pero... es
2: que es pilla, pilla lo que puedas, ese sí, es el bueno, lema pues
0: <risa> pilla lo que puedas si os parece vamos a cambiar de tema porque se nos va Vamos perdiendo ya el si tiempo. Si me permites, Diego, sí, sí, muy
1: rápido. Ha sí. salido un libro, se llama El Frente Polisario, desde sus orígenes hasta la actualidad, uh -huh. de Carlos Ruiz Miguel, es una persona experta en el Sáhara. Creo. Yo creo que es un libro interesante porque da una visión. Los españoles ahora mismo no saben nada del Frente Polisario y poco del Sáhara y andan con la confusión de tantas cosas. Yo creo que es un libro interesante para que quieran ver la historia de este Frente Polisario y por tanto también la historia del Sáhara, la historia de Marruecos y demás y la actitud de Marruecos yo lo digo interesante, más que nada porque el problema es que muchos españoles pues no captan ideas pero la confusión es grande, ¿no? sí. perdona la intromisión. No,
0: no, no, eh, bueno, muy, eh, muy acorde la, con, con el la tema. Conf,
2: la confusión es grande porque hay una gran batalla de propaganda que favorece sobre todo a Marruecos gracias a que cuenta con poderosos lobbies. Porque, por ejemplo, eh, hablando del Frente Polisario, en eh, la época que yo colaboré eh, y Fernando Maura lo vivió esto, le podemos preguntar cuando venga. Eh, por ejemplo, hubo un extrañísimo caso en el Parlamento Europeo, pero que huele a azufre, a azufre, y es que de pronto eh, se montó una supuesta investigación o te hicieron pública la, una supuesta investigación que demostraba que el Frente Polisario era corrupto y que se llevaban los dirigentes saharauis el dinero a su casa de las ayudas o los alimentos. Yo no te digo que el Frente Polisario sean santos, ¿vale? Pero lo que sí me llamó la atención cuando analizamos ese informe es que ese informe se había hecho sin pisar los campamentos de refugiados del Frente Polisario, donde se supone que se distribuyen esas ayudas que robaban. Es que la hace información mucho la calor en los campamentos. En, <risa> hace mucho calor. Es
0: muy incómodo ir no a los hay. campamentos.
2: Bueno, pues no veas el bombo que se dio a eso con una, una maquinaria, de, digamos, de mediática ad hoc y con los políticos, determinados políticos, haciendo de altavoces de esa corrupción del frente polisario.
0: Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Como digo, no porque no depara más, porque seguimos hablando de este asunto eh, pues durante mucho tiempo, seguramente. Pero eh, vamos, eh, vamos a seguir con lo que está previsto en el programa y atacar el segundo tema, eh, que ha sido el CS de Guaidó como presidente encargado en Venezuela. Eh, Paco. ¿Qué, ¿Qué opinión te da esta decisión de la Asamblea Nacional venezolana? ¿Tienen el mismo problema eh, la oposición en Venezuela que la oposición en España?
1: Bueno, yo creo que el problema que tiene la oposición en Venezuela, por desgracia, es un el régimen, el madurista o de Maduro, que se ha asentado, yo diría que se está consolidando, que ha conseguido superar aquellas barreras, aquellas macromanifestaciones con tiros en la calle, incluso casi revolución, entre otras cosas. Bueno, y,
0: y no hay que olvidar casi siete millones de venezolanos sí. que han tenido que exilarse.
1: Efectivamente, un país empobrecido, un país rico en todo empobrecido, pero que cuenta con el apoyo de fuerzas armadas y policiales, y por lo tanto ahí, cuando eso ocurre así en cualquier país del mundo, eh, la democracia, eh, la Constitución, lo que sea, por mucho que el pueblo se eche a la calle, es imposible. No solamente eso, sino que además lo que está consiguiendo Maduro, a lo que tú dices, Diego, es que incluso se está observando un cambio de Estados Unidos, ahora parece que ya Maduro no es tan malo como era, ahora parece que empieza a haber intereses, no nos olvidemos, que Estados Unidos no tiene amigos.
0: Tiene un petróleo barato.
1: ¿no? Un petróleo muy barato, muy cercano además, y como Estados Unidos no tiene amigos, ni realmente enemigos, lo que tiene son intereses, pues ahora parece que está habiendo un cambio de postura. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque va a hacer que Maduro se consolide. Y Maduro no va a dejar el sillón ni a tiros, como tampoco lo hicieron los Castro en su momento y en peores circunstancias. Yo creo que esto que le ha ocurrido a Ecuador, pues de alguna manera va a debilitar mucho esa oposición eh, democrática, esa oposición que ha estado luchando muchísimo, todos esos venezolanos que están en el exilio, porque no tiene más remedio que largarse, eh, por estar perseguidos o porque las condiciones de vida eran, son y van a seguir empeorando, y entonces tenemos a un moduro que yo creo que empieza a cantar victoria después de unos años en los que parecía que podía caer. Ha mantenido las fuerzas armadas, ha mantenido las policiales, ha sabido pagar, porque también el dinero corre por allí eh, que da gusto, y ahora pues nos encontramos, yo creo, con un cambio de posición incluso internacional, que no creo... Vamos, no sé si va a llegar a Europa. Y posiblemente de la mano del gobierno español. A mí me parece realmente una vergüenza.
0: Hombre, es una victoria indudable para el foro de Sao Paulo, ¿no,
2: Ana? Bueno, eh, a mí es, me parece que no tenemos todas las claves sobre... Nunca porque, se tienen todas las claves. Sí, sí, sí. Pero es, estamos viviendo unos tiempos en los que la política, mm. eh, ante todo lo que reina, es la confusión porque además tenemos una serie de políticos el primero fue Donald Trump pero Pedro Sánchez es más de lo mismo que aparentan ser como imprevisibles como que no se rigen por las leyes Populistas habituales de, de, la, de la política no entonces eso nos dificulta eh, la realidad de, de lo que luego vamos lo que nos hacen ver de lo que luego es de verdad y yo creo que aquí lo que está habiendo eh, no es un cambio en Venezuela, sino un cambio exterior. En eso estoy de acuerdo uh -huh, con claro, vosotros. Claro, claro. Y además lo hemos visto por varios lados. Hemos visto el cómo Pedro Sánchez cambiaba claramente de posición... Respecto a Guaidó.
0: Y de... España metió la cuña en ese cambio, Sin duda. fue la que empezó a meter la cuña eh, ante la Unión Europea y después de forma como la teoría del dominó, pues eh, también eh, ha tenido su influencia en Estados Unidos.
2: Bueno, yo no sé hasta qué punto España va a tener influencia en Estados Unidos y más en la situación en la que está Pedro Sánchez, en la que tiene un cuidado mmm, vamos, es muy, muy esmerado en no hacer nada ¿eh? que sea malinterpretado siquiera eh, por Biden. ¿eh? O sea, ojo. Ojo, bueno, es que Biden... ¿tú te ves a Pedro Sánchez de, de, no, desafiando no, a, Pedro, eh, a, a Biden? No, 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 yo, no yo, decía eso, yo no decía Imagínate eso. Imagínate los pasillos. Yo luego. decía que
0: cuando en, en el, la Casa Blanca o en el Pentágono se empieza a cambiar, digamos, de percepción de lo que puede ser Maduro, indudablemente, si hay un alto representante de la política exterior europea que hace unos movimientos de acercamiento que hace una situación de que, bueno, esto no parece que sea tan malo maduro, no es que eso tenga una influencia en eh, Estados Unidos, sino que Estados Unidos, digamos, para cambiar de postura, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, bueno, pues, se monta en ese tema coyunturalmente a un carro que otros les han abierto. Eso es lo que lo que yo trataba de expresar.
2: Bueno, sí, pero hace un Hagamos un poco de, de, de memoria, eh, Diego. Eh, con las bazas que tiene Estados Unidos para que Pedro Sánchez no dé ningún giro, eh, ¿tú crees que le iban a dejar así como así? Acuérdate de aquel follón del el pollo Carvajal que fue detenido porque Estados Unidos le obligó a Pedro Sánchez a detenerlo cuando había estado aquí campando a sus anchas un Algo que año. No se
0: explica muy bien, pero ¿Eh? el, fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión que sí explica, yo creo que casi todo, es también, eh, digamos, la, la quietud de Estados Unidos con el tema del Sir Rodríguez. Es decir, del GI Rodríguez aterriza en España, teniendo prohibida su entrada en Europa y aquí sale un ministro a recibirla, que es el señor Ábalos, y resulta que, aparentemente, según informaciones de prensa, todo el viaje lo ha preparado el señor Pablo Iglesias cuando era vicepresidente del gobierno, y entonces aquí, bueno, el, el tema de Delcy Rodríguez, sí que, y sus maletas, sí que dan una explicación, ya que hemos empezado hablando de, de corrupción en otro espacio, sí que dan una explicación de cómo de cómo eh, la postura española referente a Guaidó, referente a Venezuela, referente a lo que estamos hablando, digamos, empieza... Eh, de forma subterránea a cambiar de sentido. Acuérdate cuando viaja eh, Borrell a Venezuela a convencer a Maduro de que convoque elecciones más tarde cuando las quiere convocar con objeto que le dé tiempo a él en la Unión Europea a ablandar las posiciones de los otros partidos y tal. Y este viaje después se filtra que Borrell lo hace sin consultar con la Comisión. Entonces, bueno, entonces evidentemente aquí hay por mi parte una gran dosis de especulación, pero es una especulación basada en hechos concretos, que yo le doy una interpretación que te digo lo que decía al principio cuando todavía no estabas en el programa. Ojalá me equivoques.
2: <risa> no, no. Claro, pero acuérdate, Diego, que tratamos el tema del pollo Carvajal y de que estaba en la cárcel, de que lo iban a juzgar y de que podían salir un montón de papeles que podían implicar al gobierno español y al Partido Socialista, podía salir el tema de Delsi Rodríguez. O sea, que ahí hay una mina, hay una mina, para que desde Porque Washington salir, muevan las manos pues, claro. y digan ¡Eh, quieto ahí Pedro Sánchez con el tema de Venezuela! Porque puede
0: salir implicado la época de ZP y por lo tanto Obama. Claro. ¿Eh? claro. Bueno,
2: de ZP... Sí, o... sí, sí, de ZP. Sí. Yo hombre, diría ZP, que más bien los españoles. Hombre, de,
0: vamos a ver, de ZP que tiene un señor que se llama Morodo que nombra embajador eh, en Venezuela y que actualmente... Siendo embajador está empapelado por un tema de, de dinero de 30 millones de euros conocidos. No,
2: no. Pero si de, de, de ZP no tengo yo la duda ah, de, no, de por dónde van las cosas, porque que, con el tema de Marruecos también lo tenemos claro, haciendo pero, lo mismo. Pero que, que, con ZP,
0: que... Que, con ZP, que con ZP también lo que había en la Casa Blanca era Obama. ¿vale?
2: Entonces, sí, pero lo de Obama, fíjate... Esto es como lo que decíamos antes del Parlamento Europeo. Luego, al final, los poderes se las, se las ingenian para que del gran lío, de, de la gran basura, solo saca, salga un, una pequeña parte que al final afecta a tres mindundis. Porque por al final son tres minutos. Bueno, ahí la lo operación
0: bueno, en cabeza de turco esa eh, funciona desde la batalla claro, claro. del espanto. Pero si tú eh, tienes eh... los papeles,
2: si tú tienes los papeles, tu AZP desde Washington lo fulmina sin ningún problema. Bueno, pues
0: parece, ser que si los, <risa> parece ser que si los tiene y no lo han querido fulminar.
2: Ahí voy, claro, ahí claro, voy. Entonces, ¿quién está primero a la hora de decidir la política de Venezuela? ¿Claro? A eso voy. Bueno, pues no es, creo que sea evidente. Pedro Sánchez. No, ah,
0: pero sí, vamos a ver, Yo parece ser que me ha explicado mal. Yo no digo que la política de Venezuela, hacia Venezuela de Estados Unidos la dicte Pedro Sánchez, ni muchísimo menos. Yo no he dicho eso. Yo lo único que he dicho es que sé que en España, en meses anteriores, y en la Unión Europea, con el con el apoyo de Borrell, que a Borrell lo nombran ministro de la comisión por algún motivo, eh, se crea una situación hacia Maduro diferente. Y en esa situación hacia Maduro diferente tiene una gran incidencia las maletas de Delcy y la llegada de Delcy a España. Y después Estados Unidos, en un momento determinado, que ven después de estallar la guerra a Ucrania, que, eh, bueno, pues que a lo mejor si nos interesa el eh, no acudir al fracking y meternos con el petróleo venezolano otra vez, y entonces, bueno, pues realmente este Guaidó no nos está dando resultado, bueno, pues tenemos a alguien que previamente nos ha hecho la cama. Con lo cual nosotros nos podemos acostar, eso es lo que estoy diciendo, no que fe, eh, Pedro Sánchez, que ya quisiera Pedro Sánchez dirigir la política de Estados Unidos en cualquier tema, eh, por pequeño que fuera, mucho menos con un país. Pues entonces
2: entiendes, es. porque yo sea muy escéptica sobre lo que nos han querido hacer ver, que, que, es, que es que Pedro Sánchez le ha abierto el camino a Maduro. No, yo creo que Pedro Sánchez le ha hecho el trabajo sucio a Estados Unidos, donde ya desde hace meses se ha pues eso, tomado o sea. un camino, un camino eh, que favorece a Maduro. Y acordaros de aquella visita en marzo de todo un equipo de altos dignatarios americanos que se fueron a Venezuela y hubo una serie de discursos en el que, bueno, a partir de ahora nos vamos a querer más. Medio
0: minuto solo porque tenemos que hablar de Ucrania, aunque sea tres minutos.
1: Muy rápido, no hay una buena cópula caballar sin un buen mamporrero. Y bueno, pues este es el mamporrero.
0: Perfecto, perfecto. La imagen la, la imagen erótica, la imagen erótica de, del caballo me ha parecido muy oportuna. Bueno, pues eh, a ver un rápido eh, análisis de cómo veis en este momento, eh, sin antecedentes ni nada, pero cómo veis en este momento eh, que evoluciona la guerra de Ucrania.
1: Estabilización de frentes, la estrategia rusa está funcionando. Eh, Ucrania pierde todos los días entre, entre 200 bajas entre muertos, heridos, recuperables o no. Eso no lo va a poder sostener mucho tiempo. las arsenales de la OTAN están empezando a resentirse, así como el dinero, y los rusos eh, tienen mucha paciencia, aparte de que sigue siendo Rusia.
0: Sí, y Rusia cuántas bajas tiene al día, porque también tiene bajas. Eh,
1: sí, pero muy minimizadas, porque resulta que ellos son los que pegan con la artillería y no se mueven de la trinchera.
0: Se meten, están en una guerra de trincheras. Sí. Pero realmente se puede decir que hoy por hoy digamos el plan estratégico de ofensiva ruso eh, se ha fracasado o sea lo que no se encuentra ahora mismo es una salida para ir a una, a una mesa de negociación.
1: No porque Zelensky eh, se ha enrocado eh, yo creo que incluso hasta los Estados Unidos están un poco hartos de que este señor pues eh, se haya enrocado de manera tan poco eh, diplomática o tampoco inteligente al final una guerra siempre hay que llevar una negociación y ahí se hay que prepararla incluso de cuando empieza la guerra.
0: ¿no? Ana Medio minuto.
2: No, nada, no estoy de acuerdo con vosotros. Bueno,
0: pues hemos llegado al final del programa y bueno, pues hasta la semana que viene. Muchas gracias, eh, Paco. Muchas gracias, Ana.